0: Bienvenidos a Luces Extrañas, el programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el episodio número dieciocho. Yo soy Néstor y esto es Luces Extrañas, un programa en el que encontraréis las experiencias de un aficionada a la astronomía visual a pie de telescopio. Por aquí dejaré mis impresiones acerca de las cosas que se pueden observar, cómo observarlas, en qué momento y con qué. Cosas que he tenido ocasión de observar recientemente, cosas sobre el material adecuado para observar, sobre el material no adecuado para observar y algunas indicaciones prácticas. Esto no irá sobre ciencia, no sobre astrofísica, nada de ciencias espaciales solo sobre la astronomía que tú puedes practicar cuando sales a observar con tu telescopio o tus prismáticos en la que yo tengo algún tipo de experiencia y sobre la que puedo hablar con algún conocimiento. La astronomía observacional, la astronomía visual en definitiva. Trataremos sobre la práctica y el material para observar con nuestros propios ojos recibiendo directamente en nuestra retina, los fotones que un día partieron de unos astros más o menos remotos y que ahora nos llegan a través de nuestros telescopios o prismáticos. Buenas, hoy toca podcast sobre material. Os hablaré un rato, espero que nadie se corte las venas, acerca de qué características mirar para elegir telescopio. Es un tema básico este de tratar las características de los diferentes tipos de telescopio y quería tener un capítulo que hablase exclusivamente de ello. Como por muy poco que profundice en el tema, seguro que el tiempo se me va de las manos... Empezamos después de esta promo. ¡Vamos allá! Somos Antena Historia. Podéis contactar con nosotros cuando queráis. Nos tenéis en Twitter y Facebook. Google Plus o Pinterest. Y por supuesto en nuestro correo electrónico. Antenahistoria.gmail.com acércate con nosotros y entretente con la historia hace ya tiempo que no hablo del material para observar aunque hace poco con motivo de, del tránsito de mercurio e hice algún comentario acerca de filtros, de aperturas, de aumentos y demás, creo que desde el episodio número 8, en el que traté sobre las bases para la elección de los oculares, no hablaba puramente de material, y hay que remontarse a los primeros episodios para encontrar algo relativo a, al equipo, al material que usamos. Como una casa se construye por los cimientos, creo que lo que procede ahora es hablar sobre telescopios, las características básicas y, y las prestaciones ópticas que esconden sus cifras y cómo las hemos de interpretar. Así nos haremos una idea de las bases y en adelante, cuando surjan dudas, pues ya podemos enviar a la gente a escuchar este capítulo número 18, tener las cosas claras y poder así abordar temas más específicos. Nos servirá como capítulo de referencia. Me he ayudado de algunos libros que he acumulado a lo largo de los años. Repasando algunas secciones de los libros, pues me he hecho un guión con los puntos a tratar... ...y así no lo improviso todo. ¿Qué telescopio me aconsejas? Que esté bien. Esta es una muy buena pregunta... ...que me toca responder frecuentemente... ...aunque esa respuesta... ...no es nada definitoria... ...o, o aclaratoria. Lo que suelo decir, casi siempre... ...es que no existe un tipo ideal de telescopio... ...que sea mejor que todos los demás. Si fuese así... Los demás tipos de telescopio se dejarían de fabricar y caerían en el olvido. Solo existiría un tipo de telescopio. Resulta que cada tipo de telescopio tiene ventajas y, y tiene desventajas. Y es aquí donde cada usuario pues, debe fijarse en sí mismo, en el lugar donde reside, desde el que observaría, las cosas que pretende hacer, lo que más le gusta, el tiempo que pretende dedicar, el presupuesto... ...y el interés que cree tener por el tema... Yo le aconsejo que se una a las salidas que periódicamente hacen otros aficionados, donde pues, existe variedad en el equipamiento, donde cada uno lleva un, te, un equipo diferente, y que allí observe por varios telescopios. Que considere si le gusta más las imágenes que, el, que proporcionan, si son demasiado grandes, si son demasiado pequeños, demasiado complejos o fáciles de poner en la estación. Después de algunas salidas que se pueden hacer con unos prismáticos y una silla con un asiento reclinable para ir barriendo zonas del cielo y así no estar toda la noche pidiendo a los demás observar por sus telescopios, vamos, no yendo de vacío, sabiendo lo que cuesta el montaje y desmontaje, las imágenes que da cada telescopio, si están computerizados, si el frío y la noche te resultan insoportables el dinero que cuesta cada equipo y si tu pasión ha ido aumentando o decreciendo entonces pues estarás mucho más cerca de hacerte una idea de qué instrumento o equipo encaja más en tu vida. Claro, habiendo dicho esto en el capítulo de hoy ya podía dejarlo aquí y terminar el podcast. Hasta aquí ya ha llegado el episodio número 18. Es algo así como decir... ...sal con gente que ya tenga telescopio... ...y búscate la vida, punto. Pero no voy a hacer eso. Hay unas cuantas cosas que deberíamos definir... ...unos cuantos conceptos y unos cuantos números... ...que deberíamos saber lo que significan... ...qué aportan, qué, qué nos están diciendo. Vamos a empezar por la apertura. Es el diámetro del primer elemento óptico... ...que recibe la luz. En un telescopio reflector de espejos, es el espejo primario y en uno refractor de lentes es la lente principal, la lente frontal. Hay tamaños para todos los gustos y todos los bolsillos, partiendo desde los 6 centímetros de un refractor a los 70 centímetros de un eh, reflector Dobson, por ejemplo. Hay cosas más pequeñas que 6 centímetros, aunque yo no las consideraría. ...incluso no tendría en cuenta nada por debajo de 75 milímetros. Y también hay reflectores no comerciales de más de 70 centímetros, pero bueno, ya son rarezas. Para no desviarme del tema, cabe decir que cuanto mayor es el diámetro, mayor es la capacidad de recoger luz y por tanto de ver cosas débiles, de ver cosas más lejanas, etc. La capacidad de recoger luz está relacionada con el cuadrado del diámetro, de modo que un telescopio de 20 centímetros de diámetro recolecta cuatro veces más luz que un telescopio de 10 centímetros de diámetro. Cuanta más apertura tiene un telescopio, más capaz es de ver objetos débiles y de ver mucho mejor los no tan débiles. De la apertura del telescopio también depende directamente la resolución que éste sea capaz de conseguir. Siguiendo con el ejemplo anterior, un telescopio de 20 centímetros conseguirá resolver detalles el doble de finos que uno de 10 centímetros. Esto con unas mismas condiciones atmosféricas y una calidad óptica similar. La apertura o diámetro, que es lo mismo, se representa con una D mayúscula. Focal. La longitud focal del telescopio es la distancia, ya sea real o virtual, que hay desde el centro óptico del espejo primario o de la lente objetivo, según el caso, hasta el punto de foco, el lugar donde ponemos el ocular para formar la imagen. Aquí también existe una gran variedad. La cosa puede variar de los 40 centímetros a los 3 metros. Otra vez hay mayores de 3 metros y menores de 40 centímetros. Yo mismo tuve un telescopio de 35 centímetros de focal. Me deshice de él en dos semanas escasas. Imaginaros la calidad del cacharro. Mi telescopio actual tiene 182 centímetros de focal. La focal se representa con una F mayúscula. La focal determina la porción de cielo que al final podremos abarcar con un ocular dado. Cuanto mayor sea la longitud focal, mayor será el aumento que obtendremos con un determinado ocular. Si en un telescopio de 500 milímetros de focal le colocamos un ocular de 25 milímetros, obtendremos 20 aumentos. Si la focal es de un metro, ese mismo ocular nos dará 40 aumentos. Doble focal, doble aumento. La otra cara de la moneda es que cuanto mayor sea la focal, menor será el trozo de cielo que podamos abarcar. Un telescopio de 400 milímetros de focal y un enfocador de 2 pulgadas puede llegar a abarcar un trozo de cielo de 7 grados, mientras que un telescopio de 2800 milímetros de focal, también con un enfocador de 2 pulgadas, no podrá nunca abarcar un campo de más de un grado. Los telescopios con focales cortas son más apropiados para trabajar a bajo aumento y abarcar porciones grandes de cielo, un ejemplo clásico es barrer la Vía Láctea en los meses de verano u otras zonas ricas en objetos. Los telescopios con focales largas, sin embargo, son más apropiados para trabajar a altos aumentos con campos reales reducidos, los cráteres de la Luna, planetas, etc. De estas dos cifras que hemos citado hasta el momento, focal y diámetro, podemos sacar una tercera, es la relación focal la relación que hay entre la distancia focal y el diámetro, la focal dividida entre el diámetro, se suele representar con una f minúscula seguida de una barra, y un número, claro. Un ejemplo, si tenemos un telescopio refractor de 10 centímetros de diámetro con una distancia focal de un metro, la relación será f10, f minúscula barra 10 porque mil milímetros de focal dividido entre los cien milímetros de diámetro nos da diez, un número redondo. Al final la relación focal nos dice las veces que cabe el diámetro de su lente o espejo en su longitud focal. Un F10 nos está diciendo que su focal es diez veces su diámetro. Las relaciones focales típicas también se mueven en una horquilla amplia. Hay telescopios a f4, relación focal 4, y los hay también a f16. Y sí, otra vez, los hay con fs más pequeñas y fs más grandes. La relación focal más extendida en un típico newton de 20 centímetros de diámetro es f5, aunque también pueden verse f4 y telescopios a f6, otras relaciones focales ya es muy difícil encontrarlas en un telescopio de este diámetro. En mi telescopio de 40 centímetros la, la, la relación focal es de 4,5. En la inmensa mayoría de telescopios smith de los que hablaremos más adelante, la relación focal es de 10. Y en telescopios Maxutov-Cassegrain las relaciones focales oscilan entre 12 y 18. Los telescopios con relaciones focales cortas se suelen llamar apropiadamente telescopios cortos, pero también está muy extendida una terminología que viene del ámbito de la fotografía, eh, llamándolos telescopios rápidos o también telescopios luminosos. Del mismo modo, los telescopios con relaciones focales largas es apropiado llamarlos largos, pero también se les llama lentos o incluso oscuro. Esto, como digo, atañe exclusivamente al ámbito al de la fotografía. Resulta que cuanto más corta es la relación focal de un telescopio que se utilice para fotografiar, menor es el tiempo de exposición necesario. Esto no guarda ninguna relación con el brillo de la imagen cuando lo usamos para observar, de modo que cuando eh, oigamos que un telescopio es luminoso o un telescopio es oscuro, eh, que sepáis que esto atañe exclusivamente a, al tema fotográfico, no al visual. Podemos tener, por ejemplo, dos telescopios Newton de 150 milímetros de apertura, uno que sea f4 y otro que sea f8. ¿vale? Si utilizamos los mismos aumentos en los dos y no hay problemas de calidad por el medio, la imagen debería ser virtualmente idéntica. El que es f8 será igual de luminoso que el f4. Obviamente tendremos que usar oculares diferentes en cada telescopio para conseguir los mismos aumentos, pero no existirá diferencia en la luminosidad de la imagen. Las relaciones focales cortas predominan en los reflectores tipo Newton por un tema de comodidad, de transporte y de, de operatividad. Un típico Newton de 20 centímetros de diámetro a F5 mide un metro, y eso es manejable. Pero, ¿os imagináis uno también de 20 centímetros, pero a F10? Un tubo de 2 metros, nada menos. Muy difícil eh, en transporte, eh, en su uso en una montura, etc. Ya no os digo nada si en vez de ser de 20 centímetros es de 30, de 40 o de 50. Por eso, los telescopios Dobson, ya medios o grandes, suelen tener Fs, relaciones focales, por debajo de 5. De lo contrario, serían inoperables. Las relaciones focales cortas son, pues, preferibles en términos de manejabilidad, de transporte, de, de acceder al ocular sin tener que subirse a escaleras muy altas, en el caso de los Newtons, o, o casi tumbarse en el suelo, en el caso de los refractores. Pero todo lo demás son desventajas. Para conseguir una relación focal corta hay que hacer espejos o lentes con curvaturas muy profundas. Y eso es difícil de conseguir manteniendo los niveles de calidad. Los oculares de batalla, los oculares no, no premium, sufren mucho en este tipo de ópticas porque el cono de luz que reciben del telescopio es muy abierto y les resulta tremendamente difícil trabajar con la luz viniendo de ángulos tan dispares y así mostrar imágenes sin aberraciones cromáticas o campos sin distorsionar. Quiero decir que las estrellas se muestren igualmente de puntuales tanto en el centro del campo de visión como en la periferia o los bordes. De modo que solo los oculares mejores, los más complejos y por tanto más caros, serán capaces de salir airosos puestos en un telescopio de, con relación focal corta. ¿Dónde está la frontera entre un telescopio corto y uno largo? Bueno, pues hay una no hay una frontera definida, pero yo diría que de F6 hacia abajo son cortos y para arriba serían largos. Tal vez sí que haya que considerar una tercera categoría, que sean los medios entre F5 y medio y F8. Bueno, vamos, más o menos por ahí. Afortunadamente la informática aplicada al diseño de lentes y la obtención de vidrios exóticos está poniendo al alcance de muchos bolsillos los telescopios cortos. Aquí estoy pensando sobre todo en telescopios refractores. ...los cuales tienen que combinar muy a menudo tríos de lentes... ...cóncavas, convexas, plano-cóncavas, plano-convexas... ...bicóncavas, biconvexas... ...vidrios de diferentes índices de refracción entre ellas... ...tratamientos en las superficies de cada lente. En cambio, los telescopios reflectores Newton... ...son casi todos los que yo he tenido... ...solamente tienen que cuidar de una curvatura... ...la del espejo primario... Pero ello no quiere decir que sea fácil. De hecho, por muy ausentes que estén los defectos de fabricación y de curvatura del espejo, la capacidad inherente de un telescopio corto de proporcionar imágenes buenas se verá más que comprometida si enfrentamos un F4 con un F6 y no, digamos, con un F8. Mismo diámetro, misma calidad. Pues bueno, el telescopio largo mostrará imágenes a alto aumento mucho más nítidas que su hermano corto con diferencia. A pesar de ello, los telescopios comerciales, los fabricados en masa, en Taiwán o en China, tienen casi siempre ópticas más que aceptables. La verdad es que si evitamos el ámbito de los telescopios que podemos ver en escaparates de ópticas o en centros comerciales o jugueterías, yo diría que actualmente es difícil que un telescopio nos salga de mala calidad. Desde luego, después están los modelos Premium, los telescopios verdaderamente de gama alta y de precio alto. Su calidad es, pues, sin duda superior, pero no está al nivel de la diferencia de precio. A no ser que se pongan al límite las capacidades de los telescopios, o que tengamos mucha experiencia y sepamos detectar aberraciones, las diferencias no son escandalosas, ni mucho menos. Otra vez os remitiría a echarle un ojo a los telescopios de otra gente en salidas de observación. En el episodio 1 y en el episodio 2 eh, hablo de las ventajas de unirte a otros aficionados en sus observaciones y cómo nos podemos beneficiar de la experiencia que ya tienen. No hemos hablado de las ventajas y, o desventajas de los telescopios con lentes o espejos. Hay muchos tipos de telescopios atendiendo al diseño óptico de sus espejos o lentes, pero los podríamos meter a los dos en tres familias: refractores, que son los que funcionan con lentes, los reflectores, que funcionan con espejos, y los catadióptricos, que utilizan ambas cosas: lentes y espejos. El refractor es el diseño que tenemos en la cabeza cuando decimos telescopio. Eh, Galileo utilizó un telescopio refractor en sus primeras observaciones allá por 1609 y han estado muy presentes desde entonces como telescopios de iniciación porque la mayoría eh, de pequeño tamaño siempre han sido así, refractores. En su configuración más simplista... Consta de un tubo que sirve de soporte en el que en un extremo tenemos una lente que hace de objetivo y que concentra los rayos de luz en el otro extremo, donde hay un enfocador y se coloca un ocular. La longitud del tubo la determina la longitud focal de la lente objetivo, la lente frontal. Actualmente para facilitar la manejabilidad de los refractores, aunque tengan un diámetro generoso, los fabricantes intentan no pasarse demasiado de un metro de focal. Así, pues es frecuente encontrar telescopios de 70 milímetros de apertura y un metro de focal de 100 milímetros de apertura y un metro de focal de 150 milímetros y un metro de focal, etc. Si mantenemos la relación focal constante de, digamos, F10, aunque nuestro refractor sea de apertura generosa, resultará un tubo muy incómodo de manejar. Lamentablemente, cuanto más corta sea la relación focal, más problemas de aberración cromática habrá, pero al menos será manejable el telescopio. Por eso los fabricantes tienden a mantener la longitud focal contenida independientemente del diámetro. Esto de la aberración cromática a mí me resulta particularmente desagradable y antiestético, eh... ...esos halos violetas alrededor de las estrellas... ...esos planetas en los que la parte izquierda es azulada... ...y la derecha rojiza... ...no me gustan nada... ...no, no, no lo soporto... Conseguir un refractor corto... ...que tenga contenido el cromatismo... ...es bastante caro... ...cuando hablamos de un refractor acromático... ...queremos decir que típicamente... Eh, ...tiene dos lentes... ...una combinación de dos lentes en su parte frontal... ...tiene un doblete acromático... Pero es del todo insuficiente para luchar contra el cromatismo que pues, inducen las relaciones focales cortas. Si no es de al menos F10, el cromatismo será evidente el 100% del tiempo. Eso mmm, eh, nos lo podemos permitir con un telescopio de 70 u 80, pero claro, cuando subimos a 100 para arriba, tener un telescopio F12 o F15 no es para nada práctico, al menos logísticamente. Para corregir mejor ese cromatismo, el objetivo de, debe ser apocromático, estar compuesto típicamente eh, por tres lentes bien diseñadas, triplete acro apocromático, frecuentemente formado por vidrios de diferente índice de refracción y con una combinación de curvas que consiga que los tres colores principales del espectro coincidan en el ocular, con el mismo ángulo de incidencia y en el mismo punto. Y bueno, pues conseguir esto es caro. El precio aumenta exponencialmente con los diámetros. Un apocromático de 15 centímetros de diámetro no es raro que cueste los 7.000 euros. Si ya nos vamos a 25 centímetros de diámetro, el precio rondará los 35.000 o los 40.000 euros seguro. Solo el tubo óptico. De nuevo tenemos tres características deseables, pero solo podemos quedarnos con dos al mismo tiempo. 1. Relación focal corta. 2. ausencia de colores falsos. 3. Precio. Escoger que dos. Algunos fabricantes usan el término comercial semi-apo, u otros utilizan el término eh, neo-acro, para indicar que un telescopio no está tan bien corregido como un apocromático, pero tampoco muestra tanta aberración como un acromático. Los reflectores largos nos han acompañado durante siglos, porque era el único modo de conseguir imágenes casi sin aberraciones. Cuanto más largos eran, mejor imagen, pero más difícil el manejo. En los últimos lustros se han popularizado refractores de alrededor de 80 milímetros de diámetro con una relación focal de 5 o de 6 y que proporcionan unas vistas muy majas de gran campo como la Vía Láctea, cúmulos abiertos u otras zonas amplias del cielo. Son muy populares porque son fáciles de transportar, de poner en estación, de empezar a observar con ellos cuando llegas a tu punto de observación... La otra cara de la moneda es que no darán buenas imágenes si intentamos observar a altos aumentos. La observación lunar y planetaria se tiene que quedar a un nivel bastante superficial, pero, bueno, para gustos los colores. De modo que tenemos en los refractores de tamaño contenido unas características que pueden ser ventajosas, <coughs> tales como la simplicidad y la fiabilidad, la portabilidad y fácil puesta en estación... La rápida adaptación térmica, eh, nitidez muy alta y estrellas muy puntuales, al no tener espejo secundario que obstaculice la trayectoria de la luz, se pueden usar para observación terrestre con un accesorio y son particularmente apropiados para astrofotografía. Hablamos de los de una calidad medianamente aceptable. Eh, y son apropiados para esto pues, por su alto contraste y la ausencia de puntas de difracción. Los contras serían más o menos estos escasa apertura, eh, por lo que la capacidad de recoger luz y la resolución no son muy no son sus puntos fuertes. El citado cromatismo. Alto precio, si quieres, calidad. Después tenemos los reflectores eh, Newton. Un telescopio reflector consta de un espejo principal o primario con una curvatura tal que concentra la luz en un punto más lejano o menos, dependiendo de la focal. Eh, pero antes de que ese cono de luz converja en el citado punto, lo interceptamos con un espejo plano, inclinado 45 grados, al que llamamos espejo secundario, de modo que eh, desvía la luz 90 grados y la saca del tubo óptico ahí está el enfocador y el ocular para que nosotros podamos poner nuestro ojo los telescopios Newton tienen la ventaja principal de que al ser reflectores solamente se tiene que cuidar la curvatura de la superficie del espejo primario. Nada de dobletes, tripletes, cristales exóticos ni tratamientos antirreflexivos. La luz no atraviesa ninguna lente, ningún vidrio. Solamente rebota en una superficie de aluminio que reposa sobre un vidrio que le sirve de soporte. Más tarde rebota en otro espejo más pequeño que desvía la luz 90 grados para que nosotros podamos observar por un lado el tubo y ya está ese es todo el telescopio Newton, el más simplista de este modo es mucho más barato conseguir capacidad de recoger luz y un reflector de 20 centímetros también es muchísimo más barato que un refractor del mismo diámetro si es de un tamaño y peso manejables pues lo podemos montar en una montura ecuatorial y así conseguir seguimiento bien moviendo una manivela que nos mueva el eje de ascensión recta bien con un motor que haga lo mismo con un sistema GoTo eh, podremos localizar automáticamente cualquier objeto visible y además si la montura es suficientemente estable nos permitirá hacer astrofotografía con seguimiento y así hacer tomas de objetos de cielo profundo pero también planetas o luna, es, es muy polivalente yo que mi primer telescopio digno de llamarse telescopio fue, fue un Newton en montura ecuatorial sin embargo, vi pronto que para mí, para, para mi forma de, de, de observar, para mi forma de disfrutar del cielo, para la astronomía que practicaba, me estimaba más el diámetro del telescopio, eh, la capacidad de recoger luz, de ver cosas débiles, que tener una montura con todas esas potencialidades que he dicho hace un momento. Me olvidaría de cables, de unos cuantos bultos pesados, reducía considerablemente el tiempo de puesta en estación y de recoger después de observar, de modo que el siguiente telescopio con el que me hice fue un Dobson más grande y el siguiente un Dobson todavía más grande. Y aquí comienza el maravilloso mundo de los telescopios Dobson. Un telescopio Dobson eh, es un tubo óptico Newton puesto sobre una montura Dobson. Llamarle montura es mucho decir. Yo le llamo cajón Dobson. Mediante unos tacos de teflón eh, y alguna superficie de formica se consigue mover eh, suavemente los ejes horizontal y vertical. Y ya está. Se sube el tubo en el cajón Dobson y ya puede uno ponerse a buscar objetos en el cielo como un loco... <risa> Es extremadamente simple, aunque paradójicamente solamente proviene de los años 70. Ya os dejo deberes y si queréis buscáis en la Wikipedia o donde consideréis la historia de John Dobson, el inventor de este tipo de montura. Claro, la relación precio-apertura no tiene rival en ningún otro tipo de telescopio. De modo que disparó la carrera de las aperturas y así como en los años 60 era difícil ver un telescopio de más de 150 milímetros de diámetro, actualmente lo normal es encontrarse con aficionados que tengan telescopios de 20, de 25, de 30, de 40. Los hay también que tienen Dobsons de 60, de 75 centímetros o más, eh, verdaderos monstruos. Pero, claro, a nadie se le escapa que si el tubo óptico es rígido, de una pieza, cuando pasamos de un metro y medio así, de longitud, el transporte y el manejo se hace muy difícil o directamente imposible. Y es aquí donde entran en juego las estructuras plegables. El tubo óptico sólido es sustituido por una estructura de tubos de aluminio dispuestos de forma que le den solidez al conjunto y puedan eh, sujetar el espejo secundario y el enfocador sin introducir torsiones ni flexiones. Y claro, cada vez que sales a observar, a no ser que tengas el telescopio fijo en algún cobertizo o una cochera, eh, tienes que montarlo y después desmontarlo... Cuesta su tiempo, pero pero bueno, si ello te permite captar mucha luz, ver objetos lejanos y obtener vistas increíbles de objetos no tan lejanos, pues vale la pena perder 20 minutos en el montaje, ¿no? El telescopio con el que más observo actualmente es así. Alrededor de esa estructura de tubos de aluminio se suele poner una tela a modo de camisa, una tela negra para evitar luces parásitas laterales y también para no meter aire caliente de nuestro cuerpo en la trayectoria óptica. Las ventajas que les veo a los telescopios reflectores, y a los Dobson en particular, eh, vendrían a ser el precio. Ese es el principal. La relación precio-apertura es la más baja, con diferencia, es la mejor. Estabilidad pues la base ancha y un centro de gravedad bajo que le da el cajón Dobson, pues le dan bastante más estabilidad a los Dobsons que a aquellos que están subidos en una montura ecuatorial. Eh, el transporte. sede telescopios Dobson con una estructura tan bien pensada que incluso con un diámetro de medio metro caben holgadamente en un maletero típico de coche. Y luego, pues, la calidad de la imagen y la ausencia de aberraciones cromáticas. En el lado malo estaría la necesidad de colimarlo prácticamente cada vez que se saca a observar. Especialmente los, eh, los telescopios Dobson, los desmontables, y que, que sean de relación focal corta. Esto de la colimación es alinear los espejos de forma que toda la luz que recoja el espejo primario, pues... Eh, entre finalmente por el ocular yo no le veo ninguna pega a esto una vez sabes los fundamentos de la colimación es una cosa que se hace en dos minutos escasos hay gente que le tiene miedo a este tema y evita los reflectores pero bajo mi punto de vista es como, como evitar eh, comprarte un coche por el simple hecho de tener que comprobar la alineación de los, revisor, de los retrovisores cada vez que quieres circular con él Otra limitación, eh, la falta de seguimiento, en principio no están dotados de seguimiento, tampoco de GoTo y no permiten hacer fotografía, no obstante hay soluciones para todo y o bien con accesorios o bien con unos motores ya preinstalados cada vez están más extendidos los Dobsons con estas funciones. Y bueno, pues otra limitación que tienen los eh, reflectores y los Dobson son las aberraciones de, de coma o por astigmatismo. Para conservar un tamaño humano a los reflectores de, de diámetro medio o grande, se tiende a contener la focal. De modo que las relaciones focales típicas no pueden ser de 8, de 7 o de 6, sino que son de F5. F4 o incluso menos. Esto hace que el espejo secundario tenga que ser más grande en relación con el primario, y bueno, pues esto influye negativamente en la definición de la imagen, en la nitidez. Además, los, los oculares normales no, no trabajan muy bien con relaciones focales tan cortas y las imágenes suelen estar distorsionadas en la periferia. Creo que, bueno, he contado lo básico sobre los reflectores, así que vamos a abordar ahora los catadióptricos. Se llaman así porque emplean tanto espejos como lentes para formar la imagen. Básicamente son reflectores, y la lente o lentes que, que, que tienen no contribuyen a aumentar la imagen como en los refractores, sino que tienen una función de corrección un Smith-Cassegrain. Es un telescopio Cassegrain, es decir, es un diseño que tiene un agujero en el centro del espejo primario para sacar por ahí la imagen final, pero en la boca del telescopio tiene una lente bastante fina eh, que abarca toda la apertura del tubo para corregir la luz entrante antes de que incida en el primario. El espejo secundario es convexo, devolviendo el cono de luz hacia atrás de forma que lo hace converger más lentamente de lo que lo ha recibido y así el resultado final sea una focal larga la relación focal eh, típica de los smith segren es de f10 los maxutov segren tienen el mismo principio de que los smith segren pero la lámina frontal es diferente es otra curvatura diferente eh, tienen más curvatura y las relaciones focales típicas de los Maxutov son todavía más largas que los Smica Segren su relación focal va de 10 en adelante 12, 14, 15 e incluso más no abundan mucho y los que se suelen vender no suelen pasar de 20 centímetros de apertura por lo visto la lámina Maxutov da problemas de temperatura y de flexiones cuanto más grande es También eh, han existido, y existen todavía, los llamados kleftsov Kasegren, que tienen el principio de los Kassegren, o sea, un hueco en el centro del espejo primario, pero la lente correctora está inmediatamente antes del espejo secundario, teniendo la luz que atravesarla antes y después de incidir en el secundario, dos veces. Suelen tener relaciones focales... Eh, también del orden de 10 y, bueno, yo no he visto nunca ninguno. No han tenido mucho éxito, que sea por motivos comerciales o por motivos de mal desempeño óptico, eso ya es una cosa que desconozco. Existen telescopios Smith-Newton y Maxutov-Newton. Esto es un espejo primario Newton al que le ponen pues eh, una lámina delantera, Maxutov o Smith. La placa correctora delantera minimiza la posible aberración de la coma inherente a los espejos con curvatura esférica. Suelen tener estos telescopios un diámetro contenido y focal eh, relativamente larga, F7, F8. Más caros que los Newton simples, la placa correctora, su larga relación focal y lo reducido de su espejo secundario los convierten en virtualmente idénticos a los refractores apocromáticos. Son unas auténticas máquinas para obtener imágenes planetarias de calidad. Realmente yo no entiendo cómo, cómo existen los refractores apocromáticos y hay gente dispuesta a gastarse el pastizal que cuestan. Habiendo Maxutov, Newton. mi no comprender. Y bueno, tampoco abundan mucho. Hay cosas más exóticas, pero ya dependen de las neuras de cada fabricante. Los catadióptricos y su, su encarnación más usual, los Smica Segren, tienen la ventaja de que son muy compactos debido a que la focal virtual que tienen es larga, pero la distancia real entre el primario y el foco es bastante corta entonces ópticamente hablando no son superiores a los refractores ni a los reflectores pero aportan una apertura más o menos generosa con un tamaño muy reducido y eso también lo agradece la montura sobre la que irán montados la horquilla de aperturas va desde los 90 o los 100 milímetros hasta el medio metro hasta una apertura de 30 centímetros puede transportarse sin dificultad si son mayores, ya requieren un, un emplazamiento fijo. Hasta el momento hemos hablado de los números que traen las ópticas, la focal, el diámetro y la relación focal. Todo esto relacionado con la óptica, los aumentos, el campo, etc. Pero esos tubos ópticos tienen que estar apoyados en algún lugar. Entonces hay que tratar un poco sobre las monturas. Cuando, eh, cuando hablamos en el podcast 3 y en el 4 sobre prismáticos, ya quedó patente la necesidad de apoyarlos en algún lugar para minimizar la vibración de la imagen producida por nuestros brazos, incluso a unos escasos 7 o 10 aumentos. Un trípode para prismáticos es un salto de gigante para sacar el máximo partido a lo que nos ofrecen las ópticas. ¿Cómo descuidar, pues, la necesidad de tener bien apoyado un telescopio con el que trabajamos a 80 o 300 aumentos? La estabilidad de la montura es algo crítico. Básicamente, hay dos tipos de monturas sobre las que apoyar un telescopio. Las altazimutales, que son simples, son intuitivas de comprender y de usar, y, y son más económicas, pero no están diseñadas para hacer el seguimiento de los objetos del cielo. ...salvo añadiéndole para cernalia suplementaria. Las monturas ecuatoriales, por la otra parte, son complejas, más pesadas... ...difíciles de entender en un primer momento y son más caras... ...pero están diseñadas para seguir el movimiento del cielo. Aunque con el tiempo la calidad en las ópticas ha ido aumentando sensiblemente... ...y el precio ha ido haciéndose más accesibles con las monturas ecuatoriales eh, ha ocurrido casi casi del revés entonces es frecuente ver telescopios en los catálogos que están sobredimensionados para la montura que tienen debajo muchas veces el desempeño óptico de los telescopios está comprometido por una, una montura inestable una montura insuficiente y entonces el sufrido poseedor de ese telescopio cree que su óptica es de inferior calidad de la que realmente es, cuando el origen de los temblores, de las holguras y de las flexiones están en la montura. Para un telescopio de iniciación o un telescopio ligero, yo aconsejaría sin dudarlo una montura azimutal, más sencilla, más robusta, más fácil de usar, más barata. Otra cosa es que quieras una montura ecuatorial con seguimiento y computerización desde el primer momento para hacer fotografía o porque la potencia del telescopio ya es media alta, pero una montura ecuatorial de gama baja dará unos resultados muy pobres en fotografía, así que cuidadín. Incluso en casos de telescopios ya de tamaño considerable, un Newton en base Dobson gana por goleada en la mayoría de requisitos que busca un aficionado que se inicia, un observador medio o, o incluso un observador, digamos, experimentado. No estoy en contra de las monturas ecuatoriales, he tenido y tengo. Simplemente creo que hay que contemplar las características que tiene cada una para valorar cuál se adapta a nuestros gustos y, y nuestras conveniencias, vaya... Algunas de las monturas altacimutales también están computerizadas o se les puede añadir computerización. Es lo que se llama GoTo. Unos motores en los ejes de la montura y un mando que calcula la posición de un determinado objeto y que puede eh, apuntarle automáticamente al introducir en el mando su nombre o sus coordenadas. Para que una montura con GoTo sepa dónde está cada objeto, al llegar al punto de observación, el usuario debe ponerla en estación encontrando por sí mismo en el cielo dos o tres estrellas de referencia de un menú de 20 o de 30 que le ofrece el sistema se van localizando y confirmando y una vez hecho eso, el sistema ya se hace una composición del lugar y sabe dónde están todos los objetos de su base de datos que, bueno, dependiendo del sistema puede tener 10.000, 40.000 o vete tú a saber cuántos y sabe si un objeto está por encima del horizonte y, bueno, te da algunos datos de cada, cada objeto que apuntas. Una montura con GoTo puede ser muy útil a no ser que confíes tan ciegamente en ella que seas incapaz de encontrar nada en el cielo por ti mismo ganas tiempo observando en lugar de buscando se hace casi imprescindible en cielos urbanos debido pues eso, a la dificultad de encontrar cosas en un cielo lechoso el pero del asunto es que cuesta dinero las monturas con go -to baratas no son muy fiables ni mecánicamente ni a nivel de funcionamiento de modo que, como la mayor parte del precio está en los motores y en la electrónica, será difícil de encontrar el trío buen telescopio, buena montura, precio-contenido. Tendremos que escoger entre dos de estas tres características. Si no queremos o no podemos gastar 1200 o 1600 euros, más vale que simplifiquemos. Ese telescopio que tuve una vez y que he mencionado al principio, que solamente tuve dos semanas, era uno de esos casos en los que en el mando tienes una base de datos de varios miles de objetos, entre los que se encuentra un agujero negro y varios quasars, en serio, lo ponía... Pero que poder atisbar la galaxia de Andrómeda, que es la galaxia más grande y cercana que tenemos, era un verdadero reto. La óptica era una broma de mal gusto. Desde entonces pues no ha tenido ningún telescopio con Montura GoTo. En muchas ocasiones eh, la verdad es que he hecho de menos uno. De modo que en un futuro pues nada, puedo hacerme con algo digno. Existe una especie diferente de GoTo eh, que no cuenta con motores. Es un localizador de objetos, pero no está dotado de motores, por lo tanto es el usuario al que debe empujar el telescopio en la dirección y, y, y en la medida que, le va mostrando, que se va mostrando en una pantallita que va tendiendo a cero. Puedo dar fe de que funcionan muy bien, son muy precisos, son un par de codificadores, uno en cada eje de giro, en el horizontal y en el vertical, que envían una pequeña centralita, eh, envían a una pequeña centralita su posición relativa, y es esa centralita la que interpreta esos datos, los traduce a coordenadas ecuatoriales y de ahí pues, eh, pasa a encontrar todos los objetos del cielo. La puesta en estación mediante triangulación de dos eh, otras estrellas es muy similar. ...a la de los GoTo normales. Y bueno, no he mencionado que, que un telescopio puede no estar computerizado... ...pero sí tener motor de seguimiento. E incluso un motor en el otro eje para facilitar movimientos de aproximación... ...y de, de centrado y de ajuste fino de objetos en el ocular. Yo tuve muchos años una montura así... ...y tengo que reconocer que me estimo más el seguimiento que el GoTo aunque el go -to, eh, lleva implícito seguimiento. Cuantas más cosas queramos, o, o añadamos, más complejo será el transporte, más compleja será la logística, y aquí entramos en el tema de la portabilidad. El tamaño, el peso, el número de bultos y, y la facilidad de ensamblar y desensamblar todo determinan la usabilidad de un equipo de observación, y hay que valorar en serio que un equipo que sea más ligero, transportable y compacto dará mucha menos pereza de sacar a, a, a tragar fotones que uno pesado, difícil de manejar y disperso en muchos bultos. Hay telescopios muy majos en cuanto a que son fáciles de montar, de usar, son muy compactos, algunos refractores cortos de tamaño reducido o mediano Luego hay telescopios newtons grandes o largos en tubo rígido que además de necesitar ya una furgoneta para poder transportarlos, necesitan de la ayuda de varias personas para poder ponerlo en estación o, o volver a desmontarlo. Los telescopios catadióptricos, los más extendidos, son los Smica seguidos por los Maxutov, son muy manejables, hasta un diámetro de 20 o 25 centímetros. A partir de ahí, o bien necesitan la ayuda de alguien para ponerlos en marcha o están pensados para estar fijos en un observatorio. Los Newton, en, en tubo rígido de hasta 30 centímetros y, y F5, son muy transportables. Solo vienen en dos bultos, el tubo óptico y la base. Y se pueden poner en estación en la friolera de un minuto. He puesto el ejemplo de un 30 cm AF5 como límite porque precisamente tuve uno y abatiendo los asientos traseros del coche cabía diagonalmente ya muy justito. Afortunadamente se comercializan telescopios de estructura desmontable y uno puede transportar sin problema telescopios newton de 40 centímetros como el mío, aunque eh, es artesanal. Si está bien diseñado, puede ocupar únicamente el maletero de un coche normal. Conozco varias personas con telescopios de 50 o de incluso 63 centímetros de diámetro. Esa complejidad también aumenta el precio, pero igualmente que con las ópticas, cada vez hay cosas más asequibles e interesantes. Soy muy fan de ellos, pero no se lo aconsejaría nunca a alguien que empieza y tiene poca experiencia. Solo quería mencionarlos. Llegados a este punto, que hemos dado un repaso superficial a los tipos de ópticas y tipos de monturas, sus características y lo que hacen bien y lo que hacen mal, ya deberíamos ir acotando el tipo de telescopio que más encajaría con nosotros y, y nuestros hábitos. Yo os diría que huyáis como de la peste de telescopios de grandes almacenes, de telescopios que se anuncien por los aumentos que proporcionan o, o con imágenes en el envoltorio de, de nebulosas coloridas e impactantes y también de páginas web de dudosa reputación. El retoque fotográfico y el, y el marketing hacen milagros y pueden transformar un trozo de chatarra en el telescopio de tus sueños. Hasta que, claro, un día lo recibes en tu casa y vuelve a ser lo que ha sido siempre, un trozo de chatarra. Habría que comprar en una tienda especializada en astronomía. Sé que no abundan las tiendas físicas, pero aunque no estén en tu provincia, pueden hacerte el envío sin problemas. De hecho, venden más a través ya de las tiendas virtuales que a través de las tiendas físicas. Y bueno, antes de acabar yo volvería a mencionar los consejos del inicio. Probar diferentes tipos de telescopios antes de desembolsar dinero a ciegas. Asistir a salidas de observación con más gente, como aconsejábamos en el capítulo número 2. Ver cómo se ponen en estación al llegar al lugar de observación Y cómo se desmontan al terminar Es bastante importante esto Ser realista con las posibilidades que uno tiene Si vas a observar desde una terraza en un entorno urbano Si vas a observar siempre en entornos oscuros Si tendrás que conducir mucho tiempo Al final un telescopio pequeño que saques frecuentemente Es mucho más productivo que un telescopio grande Que sale muy de tarde en tarde Mete la pereza en la ecuación. No existe el telescopio ideal que sea bueno en todo. Bien sea por tipo, por la montura en la que esté o por tamaño. Tal vez una muy buena idea, como hace mucha gente, es tener dos telescopios de precio medio. Un telescopio capaz, por ejemplo un Newton o un Smith-Cassegrain de 20 centímetros de apertura... Y luego pues un refractor pequeño de, de 80, de, de 90, de muy rápida puesta en estación. Esta opción la verdad es que me gusta mucho. No te gastes todo tu presupuesto en el telescopio, antes o después necesitarás accesorios de calidad para él. Y la calidad de un equipo viene determinada por la calidad del peor de sus componentes. Y bueno, tampoco estés buscando eternamente tu equipo ideal. No caigas en la parálisis por análisis. Todos tienen sus puntos fuertes y te ofrecerán suficiente para que disfrutes. Suerte en la búsqueda y si ves que te puedo resolver alguna duda, no dudes en enviarme un mensaje. Para eso estamos. Caramba, ahora me doy cuenta de que he estado cascando casi una hora sin parar. Aquí lo dejo. Hasta aquí ha llegado el episodio número 18. Si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que más gente sepa de su existencia, contádselo a vuestros amigos y conocidos en las redes sociales, etcétera. Gracias por vuestras valoraciones en iTunes... ...comentarios en iBox e y... ...o en el programa que utilicéis para escuchar podcast. En iBox e tenéis todos los episodios de Luces Extrañas... ...los 17 últimos y todos los que grabé con anterioridad. Para contactar, dejar comentarios... ...preguntas sobre lo hablado en este episodio y anteriores... ...consultas, sobornos y amenazas... ...tenéis varios medios a vuestra disposición... ...Twitter, correo electrónico... ...así como las citadas valoraciones en iTunes o iBox. E como siempre dejo enlaces para todo... En en las notas del programa. Gracias una vez más por haber dedicado vuestro valioso tiempo a escuchar el programa y... Nos vemos por ahí fuera.